0: Muchos odontólogos se sienten estancados y frustrados con el aspecto del negocio de sus prácticas dentales. Por eso, desde hace más de 30 años, MGE ha desarrollado y entregado programas educativos y coaching personalizado en áreas administrativas y comerciales para prácticas dentales de todos los tamaños en más de 10 países en toda Latinoamérica. Miles de clientes han logrado crecimiento, estabilidad y y éxito aplicando estos sistemas y tú puedes ser una de estas personas que han decidido dar el paso de transformarse de odontólogo, odontóloga a empresario y empresaria dental exitoso conservando la ética profesional impactando positivamente su comunidad y si quieres llevar tu práctica dental a un nuevo nivel de producción y menos estrés visita www.mglatam.com y encontrarás todos los recursos que tenemos disponibles para ayudarte. Sí se puede, y puedes hacerlo ahora. Bienvenidos, esto es Odontólogos de Éxito, un podcast de MGE Latam. Soy Jack Muñoz, y cada semana te traeré herramientas y reflexiones para ayudarte a lograr el éxito en tu emprendimiento dental. Nuestro propósito es lograr más prácticas dentales en Latinoamérica con prosperidad y felicidad. ¡Comenzamos ya! Bueno, eh, comunidad de odontólogos de éxito, estoy muy muy contento con el invitado, invitadazo que tenemos el día de hoy en este episodio para el podcast. Eh, yo creo que todos ustedes o la gran mayoría de ustedes han escuchado de Dental Link, este software que hoy en día te ayuda a hacer demasiadas cosas y te ayuda a resolver un montón de situaciones en tu práctica dental. Y, y bueno, vamos a conocer a una de las personas que ha estado detrás de este, de este gran producto durante muchos años. Vamos a conocer al CEO de Dentalink, el señor Roberto León de Chile. Y pues para los que todavía no sepan qué es Dentalink, yo no sé en dónde has estado, si no sabes qué es Dentalink en estos últimos años, debajo de qué piedra has estado viviendo, pero bueno, te voy a contar qué es Dentalink, es, es, es un software completísimo de gestión para las clínicas y consultorios dentales tú puedes hacer ahí básicamente llevar completamente tu práctica dental a través de este software está en 20 países y creciendo ya llevan 13 años en el mercado tienen o han gestionado alrededor de 42 millones de citas imagínate eso que es un poquito menos de la población de toda colombia ¿Mm? mil usuarios y mil eh, clientes y creo yo que en expansión todavía, entonces eh, es, es tremendo, tremendo producto y realmente estamos muy contentos de poder tener a este eh, invitado y pues como ustedes ya saben, esto es muy, muy relajado y aquí vamos a hablar de él, hablar de la empresa y de otras cosas que de seguro le vas a encontrar utilidad para ti como empresario o empresaria dental, así que buenas tardes Roberto, mucho gusto y bienvenido a Ontólogos de Éxito.
1: Hola Jack, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, ok Roberto, yo una de las cosas que no pude evitar es ver tu cara joven, ¿no? Tu cara joven y si ustedes lo conocen, <risa> no, no sé si, si, si eres así como de redes y este rollo, pero si ustedes no, lo conocen, pero... bien. ¿no tanto o sí? No, no tanto, no, 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 no
1: tanto, tanto de redes, no, pero, no. pero podrían pedir información muy buena.
0: Claro, claro, ahora sí, tú tienes como la más la pinta del ingeniero, de como que de, de, claro. del, 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 del estratega y no necesariamente el showman, que bueno, Que, pero eres muy joven, entonces le pregunté yo y tiene 37 en este momento y me, me dice que lleva 13 años con esto, entonces, ¿empezaste a los 24 años?
1: Correcto. Sí, recién salió de la universidad, de
0: hecho. Ok, o sea, tú dijiste, no, yo no quiero ponerme a trabajar de empleado, sino quiero poder crear mi propio producto y desarrollar mi propia empresa. ¿Más o menos fácil la cosa?
1: Correcto, de hecho, me metí a estudiar ingeniería, siglo sí, industrial, que es una analogía entre como ingeniería mezclado con negocio, y tomé esa decisión porque encontré que era lo que me entregaba mejores herramientas para poder construir una empresa, o sea, Siempre desde pequeño, siempre me gustaba hacer cosas, dibujar cómics, estuve metido en montones de proyectos entre medio, siempre he sido eh, bien activo. Una persona muy, muy emprendedora en general. Y, y decidí estudiar eso para, para armar la empresa. Entonces apenas terminé el último certamen, la última prueba de la universidad. Ese mismo día fuimos con mis dos socios y arrendamos una oficina y nos pusimos a mirar el techo, preguntarnos qué íbamos a hacer. <risa> Y, y realmente las, entre las coincidencias de la vida dimos una oportunidad y la tomamos y partimos los 24 años y aquí estamos.
0: wow, wow Una pregunta de link ¿es una empresa que cotiza en bolsa? ¿Lo han pensado hacer o todavía no? ¿O ya? ¿O sí? ¿O cómo es la cosa? <risa> una buena
1: pregunta, todavía no. Pero vamos en vías de eso. O sea, yo digo que en el, en el largo plazo, de hecho, es uno de los, de los hitos que queremos cumplir, que es justamente abrirnos a la bolsa, ser un IPO.
0: Me avisas, ¿no? Por favor. <risa> bueno, ok, interesante. Porque mira que, que hay muchos eh, emprendedores o empresarios digitales en Latinoamérica, pero no todos se han lanzado a IPO. Aquí en Colombia tenemos los, eh, todos los productos y las, la onda que ha sacado Torre Negra, me imagino, sabes quién es, pero, pero no son muchos, no son muchos. Y, y bueno, qué bien claro. que una empresa latinoamericana esté pensando en, en ese camino, me encanta. Ok, ahora. Antes de saltar a toda esta parte de los negocios y de la odontología, queremos conocerte un poquito más. Eh, esto de ser CEO y más siendo tan joven y todo esto, yo creo que ha, que ha, que ha tomado mmm, bastante de, de tu tiempo libre, bastante de tu vida, bastante de tu energía. Eh, ¿Qué haces para recargar esa energía? O sea cuando ya se cierra todo, decimos acá en Colombia se cierra el chuzo, decimos como, eh, se, se, se baja la persiana, ¿qué haces? ¿Qué haces para volver a encontrarte, para volver a recuperar energía y volver el lunes todo recargado a inyectarle a tu equipo toda esa, todo lo que tienes que darles?
1: Yo, yo diría que es algo medio circular, me, me pasa con dos cosas, eh, la primera con la misma compañía, cuando uno ve las la cosas y el impacto que uno está generando, no solo en las clínicas, sino que cuando uno observa, Cómo se impacta la vida de los pacientes y nos se da cuenta que lo que está haciendo, y podemos conversar eso más adelante también, que, que va más allá de hacer tecnología, sino que con el propósito que tratamos de servir, eso genuinamente me, me llena el alma. Me, 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 le, le entrega propósito a lo que hacemos. Y lo segundo, en un ámbito más personal, a mí me, me gusta mucho lo outdoor, me gusta mucho hacer trekking, me encanta la escalada en roca y, y ir a escalar. Me, 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 me libera mucho. Y la música, que es la gran pasión de mi vida, la composición en general, tocar batería, componer... Eso ah, de, eres de, músico! De, de espíritu. Digamos que me hubiese encantado, para ser honesto, de hecho, para ser honesto, mi padre no me dejó ser músico. Cuando, cuando <risa> comenzamos, de hecho, yo quería estudiar música y, y él me dijo, no, músico muy complicado... Y, y la segunda cosa que más me gusta era emprender y hacer cosas, y creo que estuvo muy bien la guía de mi padre, porque de alguna forma eso es lo que al final me va a vivir a mí y a mi familia, y tengo el tiempo también para pa hacer música, así que hoy día tengo las dos cosas igual.
0: Genial, genial. Igual es creación, ¿no? La, la, el Correcto. Es una creación continua, y, y ahí encontraste un, otro vehículo muy importante para poder desarrollar esos talentos. Yo también soy músico. Ah, buenísimo. Sí, yo compongo, ¿Qué, qué, en qué, fin, aquí, aquí atrás ¿de? está la guitarra, bueno, en fin. Ah, Entonces, bueno,
1: buenísimo, ahí podemos conversar.
0: Ahí hacemos alguna cosa, seguro, en algún momento. Bueno, ¿lees? ¿Te gusta leer?
1: Leo, debo decir que soy bastante selectivo, o sea, honestamente mm. el proceso de lectura, no, no soy una persona que lea, lea por leer, me gusta leer cosas muy, muy puntuales, o sea, no he no leído demasiados libros en mi historia, pero súper bien elegidos aquí.
0: Ok, y digamos que a mí todo el tiempo me están preguntando los eh, emprendedores dentales en este caso ya ¿qué, qué, me, ¿qué me recomiendas para formarme, para cambiar mi punto de vista que es el 80 o más por ciento de este tema de emprender? ¿Qué, qué me aconsejas leer? no? Y yo le trato de hacer esta pregunta también a toda la gente que, que con la que hablamos para que nos den sus puntos de vista y también, pues, anotar, ¿no? Porque si no lo he leído, lo pongo en la lista. ¿Qué nos aconsejarías leer algo que le ayude al empresario a, a hacer clic?
1: Es una muy buena pregunta. Y, y para responderla, creo que te diría primero cuál es el, el propósito de, de esa lectura. y yo, yo creo que el grave error que cometemos muchas veces es que tomamos las lecturas como realidades o como recetas. Yo creo que no hay nada peor que eso porque, al fondo, el fondo, copiar la receta de alguien... ...para una situación diferente, en un momento distinto, con una realidad distinta... ...es difícil que obtenga el mismo resultado, no lo va a obtener... ...por lo tanto para mí las lecturas son buenas para abrir la mente... ...para poder imaginarnos cosas nuevas, para reflexionar... ...pero al final de la línea yo no soy una persona de recetas... ...no creo mucho en las recetas, o sea, llegar y copiar algún libro creo que no lo recomiendo... ...creo que lo tomo como apertura de mente y después que realmente lo piense... ...genuinamente, dada la circunstancia, la oportunidad que tengo por delante... ¿Qué resolvería yo dada la información que ya manejo? Entonces yo creo que lo observaría así y, y, y para eso yo creo que una muy buena lectura Podría ser algo vinculado a justamente entender Que también la, la, lo que uno observa en la mayoría de las lecturas del libro O en la historia, incluso esta misma que podemos estar contando acá es como la máscara de lo que sé, yo no veo las historias de éxito como que hoy siempre hubiese sido fácil, como que la persona detrás tenía claridad de todo lo que estaba haciendo en todo momento, y eso no. nunca es así, nunca no. es así las historias de verdad no son así las historias son de mucho esfuerzo, son de haber fallado más veces que haberlo logrado son de haberse levantado a veces con mucho dolor y yo creo que las lecturas que te muestran tanto la, la, la experiencia de la perspectiva técnica pero también lo humano que hay detrás son súper enriquecedoras, o sea, yo podría por ejemplo recomendarte hay un libro, La historia de Hapspot, que, es, que es From Zero to 100, creo que es, que es de 0 a 100, uh -huh. que es la historia de Hapspot. Eh, Súper buena porque te, te muestra lo técnico, entonces tú puedes aprender y abrir la mente en base a soluciones que llegaron, pero está contado desde lo, de, desde lo que realmente le pasó, lo que sintió. Entonces es un libro entretenido de lectura, es medio novelesco inclusive, uh -huh. en la historia, entonces muestra la realidad. Y uno ya viendo pasado incluso por cosas así, también es bastante entretenido.
0: De 0 uh -huh. a 100, from 0 to 100. Ok. Sería sí, bueno. la
1: historia de Hapsburg. La historia de Hapsford. Bien entretenido, de fácil lectura, cortito, súper rico y habla mucho de marketing digital, y, y modelos, venta y, y lanzar una empresa, básicamente. Es bien interesante. Y hay otro libro que me gusta, harto, que es bien cortito, de lectura un poquitito más, más, más social, yo diría, que se llama La Revolución Reflexiva, que es de Humberto Maturana. Y es bien interesante porque no tiene que ver con el emprendimiento directamente, pero sí habla mucho de, de, de la sociedad y cómo la, hacia dónde debiera cambiar la sociedad y cómo debiesen ser entonces las visiones más, más colaborativas que competitivas. Entonces, es súper interesante cómo plantea la transición que quieran pegar las empresas y que yo creo también mucho que es un camino bastante acertado.
0: Genial, wow. Eh, la revolución reflexiva de Humberto Maturana, espero que estén apuntando. Eh, ontólogos y odontólogas de éxito para que este tipo de cosas son importantes mira que invertimos muchas horas hoy en día en plataformas como Netflix, Prime y ese tipo de cosas, viendo series que bueno, ahí también hay sí. contenido muy bueno ¿no? ahí también hay documentales y cosas pero honestamente la mayoría se invierten en, en cosas de solo entretenimiento, eh, no está mal entretenerte, yo no estoy diciendo eso pero también tienes que invertirle tiempo y, y esfuerzo a tu formación a tu formación como ser humano, porque el emprendimiento lo primero que hace es enfrentarte contra ti mismo, contra tus miedos, tus errores, tus debilidades y por donde está la grieta, por donde está la debilidad, por ahí se va todo, ya sea en el trato con los demás, eh, tu manejo de las finanzas, lo que sea, no sé si estás de acuerdo conmigo en eso que acabo de decir.
1: 100%, 100%.
0: Y hablando de eso, mencionaste esto de los fracasos y vayámonos metiendo a la historia de Dentalink, porque yo no creo que saliera de Intalinga así como está ahora, ¿no? después de 13 años, así no. como salió Venus del mar, ya to toda en su perfección, no creo, ¿cómo no. fue el siento? No. Cuéntame un poquito, porque acaban de salir de la universidad, devolvámonos 13 años, acabas de salir de la universidad con muchos sueños, tal vez tus padres y los padres de tus hijos diciendo que ustedes qué, quieren? qué creen, y más en una sociedad tan conservadora como es la chilena, porque sé que es, son bastante conservadores y esto de que sí. Hijo se lanzó a ser autónomo, a ser ahí independiente, sin nunca haber trabajado en forma como en la corporación. Y, ¿Qué te pasa, no? ¿Cómo sí. Cuéntanos un poquito, por favor.
1: Bien, eh, yo diría que fue súper rico porque nos dio la oportunidad de, de, de crear. Y yo creo que cuando uno crea también hay una ventaja cuando uno es, es pequeño de el partido a los 24 años, que, que es, realmente uno es, es ingenuo. Y, y esa ingenuidad es un arma de doble filo, porque la ingenuidad cierto tiene cosas malas, pero también tiene cosas muy buenas. Si uno con, con toda la información que uno maneja se pone a analizar todo lo que hace, llegaría a la conclusión probablemente el 90% de las cosas de no hacerlas, porque encontraría las razones racionales para no hacerlo, porque no se justifica la acción. Pero realmente las cosas extraordinarias ocurren a mi gusto cuando hay una persona que es lo suficientemente obstinada, y a pesar de que el mundo le está diciendo que no, y que las razones le están diciendo que no, de repente logra hacer cosas extraordinarias. Así ocurren las cosas extraordinarias, porque son fuera de la regla. Lo de la norma es un poco más obvio, entonces yo creo que la, la ignorancia en ese sentido tiene una ventaja. La desventaja es la inexperiencia y la falta de recursos, ¿cierto? Emprender, por ejemplo, la edad que tengo yo ahora, tiene ventajas desde el conocimiento que manejo, la experiencia para manejar equipo, y, y obviamente lo técnico lo resolvería mucho mejor. Manejar equipo y construir empresas es mucho más fácil pero con la desventaja de que tengo una estructura de costos más grande, con mi familia, con mis hijos hoy día, uh -huh. y en ese momento era yo solo, viviendo en la casa de mis papás, y básicamente, eh, sin saber mucho hacia dónde tenía que ir, pero con muchas ganas de hacer algo, y al final creo que eso es fundamental, y es una virtud en esa etapa. Y, y fue difícil, fue difícil, muy difícil, porque pensemos que eso fue en el año 2010, principio del 2010, y eh, en esa época, el SaaS, el Software as a Service, o el Software de Modalidad de Servicio, que eso no existía en América Latina. Eso existía en Estados Unidos y en algunos lugares de Europa. Entonces, en América Latina todavía estamos con el CD-ROM, los, los software eran algo que se compraban, la gente no estaba acostumbrada a pagar por Internet y mucho menos acostumbrada a pagar por cosas mensuales. O sea, toda la época de Netflix, la época de Spotify para América Latina es mucho más tardía. Por lo tanto, la cultura no estaba desarrollada. Entonces, fue muy difícil, honestamente, fue muy difícil vender esto. Yo me toqué todas las puertas de Santiago de todas las clínicas dentales ¿eh? vendiendo esto como un loco básicamente eh, y veo recibido 99% de puertas cerradas diciendo no, no, yo no te voy a pagar mensual porque estás loco básicamente no, no tiene menos sentido lo que está poner mi
0: tarjeta de crédito para que tú me la, me la pases y, todos los meses y...
1: y menos cobrarte mensual porque te voy a cobrar mensual si puedo comprar un cd room y lo, lo tengo para siempre y es mío y es porque todavía la gente no entendía naturalmente la cultura latinoamericana no entendía el valor del SAS que tiene que ver con la actualización con tener todo en línea, tener un software que siempre es top de línea y olvidarme del problema y, y percibir un servicio, pero la, hoy día, de hecho, por suerte el tiempo nos probó la razón, o sea, la sociedad se ha ido a una sociedad de servicios, estamos acostumbradísimos hoy día a pagar mensualidades por todos los servicios que están dando vueltas, pero en ese tiempo no era así y el producto no era el que hay hoy día, el este primer producto que lanzamos, lo desarrollamos con mis socios, eh, mis dos socios, Daniel y Guillermo, los cracks es lo que hacen realmente Daniel, director de producto, Guillermo, director de tecnología. O sea, al fondo partimos siendo una empresa dos tercios tecnológica y yo encargado del negocio como, como director general. Eh, y el primer producto que desarrollamos era un software muy precario que tenía agenda, ficha clínica y recaudación de pagos. Muy chiquitito, tenía varios errores, bugs y cosas. Fue muy difícil. Y salimos a vender esto y fuimos aprendiendo. Entonces, yo sin conocer nada de la industria, me pillaba con un primer dentista, una primera clínica que creía en nosotros. Algunos pioneros visionarios que dijeron aquí hay valor. Y me decían: Ya, genial, pero, pero ¿tienes un ontograma? Y yo: ¿y qué es un ontograma? <risa> yo, yo soy ingeniero. <risa> ¿no? no, mira, un diagrama, un, un diagrama de las piezas dentales. Y yo iba después donde mis socios bueno, puta, el, el diagrama de las piezas dentales algo que funciona así, funciona así. Listo, desarrollémoslo. Desarrollamos. Y volví a la clínica. Listo, tenemos ontograma. y tienes periodontograma ¿qué es un periodontograma Y así, con todas las cosas, lo bueno es un desarrollo de producto para poder alcanzar el market fit, el market fit quiere decir que cuando un producto logra servir bien una necesidad que está persiguiendo, y eso es permanente, eso yo no creo que el market fit se alcance, es una filosofía que tenemos como empresa, por eso Dentalink sigue creciendo y seguimos incorporando cosas, porque la industria... La sociedad se sigue moviendo, por lo tanto, las soluciones que resuelven algo en la industria tienen que seguir moviéndose. El marketing es es un, es un movimiento que nunca, nunca se termina, nunca, nunca llegas a un marketing perfecto, pero sí temporal, y tú vas llegando a marketing temporales temporal. Y ese proceso fue súper entretenido, súper difícil, súper tortuoso, eh, todavía vivíamos con nuestros padres, en, en ese momento no teníamos dinero para pa hacer muchas cosas, y, y me acuerdo que en ese tiempo estaban todos acostumbrados a trabajar en empresas, no había mucho apoyo de startups como el que existe hoy día, ya está repleto de startups, no teníamos idea, entonces no sabíamos ni qué hacer, no teníamos advisor fracasamos mucho, nos equivocamos muchísimo porrazos, mucha frustración, pero nos logramos levantar todas las veces que, que nos pasaron cosas, eh, y logramos ir sacándolo a poco adelante, de, de tal forma que como no teníamos ingresos, incluso me acuerdo amigos de empresa me decían Roberto está a trabajar con nosotros, había salido con, muy bien de la universidad, por lo tanto ofertas laborales tenía de sobra, mis socios también, y uno lo dudaba, entonces de repente en las fiestas uno veía que los amigos tenían plata para, para comprarse una cerveza y uno no tenía ni siquiera para una cerveza a veces. Entonces era difícil, de hecho incluso nos pusimos a hacer clases, No me acuerdo que en ese tiempo yo hacía clases entre universidades en las noches, en las tardes, noches, con eso pagaba un poco y algunos un poco ingresos y me había sí. dedicado uh -huh. a la empresa. Entonces realmente fueron años de mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero realmente miro esos años con, realmente con mucho orgullo. Porque son me, son esos que te me
0: medallas aquí en el pecho. Sí, ¿no?
1: sí, tengo, sí, tengo una medalla, me gané una medalla.
0: Oye, una pregunta. Sí, yo, ¿no? Aquí hay dos cosas que me, que me surgen, yo voy anotando cosas que me, me estás diciendo, me parece súper interesante y hay paréntesis que, que creo yo que van a ser de valor también. Eh, primero que todo, ¿cómo no te rendiste? Mira, no solamente te pasa a ti, eh, nuestro trabajo en MGE es ayudarle a los odontólogos a que se conviertan en empresarios. ¿sí? Una cosa es ser odontólogo, abrir tu consultorio, tu clínica, y otra cosa es convertirte en el empresario que va a llevar esto a un nivel sostenible y, y a crear un grupo y en muchas otras cosas, delegar, etc. Y en el camino se enfrentan con tantos fracasos que muchas veces deciden renunciar. Me voy a más bien emplear otra vez o en, en otro lugar o simplemente me voy a reducir al mínimo tamaño. Tenía seis sillas, ocho sillas, voy a vender todo eso y me voy a quedar con una porque yo no pude. Es su versión, digamos, del retroceso para toda esta gente que te está escuchando, miles de odontólogos que, que van a escuchar esta entrevista, ¿qué hiciste para no rendirte? Muy joven, yo sé, y es más fácil porque de repente tú dices, pues qué importa, ¿no? Vuelvo a donde estoy, donde mis padres, pues no va a pasar nada, ¿no? Pero ¿por qué siguieron? ¿Qué pasó? ¿Fueron tus socios? ¿Fuiste tú? ¿Qué pasó?
1: Una buena pregunta. Eh, la verdad, varias cosas. Yo creo que sería muy arrogante, arrogante de parte mía. Eh, decir que esto tiene que ver solamente con nosotros tres que lanzamos la empresa la verdad es que la red de apoyo que teníamos era súper buena. O sea, las personas que nos rodeaban familiares y todo yo creo que siempre nos apoyaron con esto a pesar de que hubieron muchos amigos y mucha gente que hoy en día decía oye qué estás haciendo deja eso botado y anda a hacer otra cosa ¿Un software para dentistas o sea, no, no, no era algo muy muy glamoroso en ese momento ni por si acaso eh, entonces, yo diría que la red de apoyo siempre fue muy buena. O sea, incluso mis padres me, siempre me apoyaron mucho, siempre apoyaron mucho mi, mi, mi lado más como creativo. Entonces, ellos siempre confiaron en que yo iba a, a lograr hacer las cosas. Entonces, realmente, teniendo ese apoyo, aunque sea conceptual, no, no era económico, eso es lo tuvimos que hacer nosotros, pero sí conceptual, eh, eh, eso ya era el 90%. Y lo sí. segundo es que creo que los tres socios que partimos somos personas muy capaces eh, el, el equipo estoy muy orgulloso de, de nuestro equipo inicial y muy obstinados con las cosas, que realmente muy comprometidos con las causas. Entonces ninguno de los tres está acostumbrado a votar las cosas, son personas que vamos a meterle y meterle si es necesario.
0: Sí. Eh,
1: y ahí yo creo que, que realmente yo cumplía harto ese rol de ser personas. Siempre siempre muy positivo y, y creo que al final los errores son algo, o los fracasos son algo bueno, yo creo que hay, que hay algo bien, bien de estigma ahí que los errores se tienden a mirar mal, yo creo que cada vez menos, pero yo creo que el ser humano en general aprende más de los errores que de las circunstancias buenas. La, la, los, los errores, de hecho, te dejan bien marcado. Y, y lo interesante de eso es que mientras más errores cometes, menos miedo te da a cometer errores, porque te das cuenta que no te moriste con eso.
0: Sí, o sea, ya hemos cometido
1: tantos errores que realmente no, se, no, no empieza a curtirse, como, como decimos acá, Viene que, se va a poner un poquito más resiliente y más resistente a esas cosas. O Entonces, sea, incluso cuando ya empiezan a pasar más cosas, ya no las miro con el, con el mismo dolor, el mismo peso que tienen antes, y entiendo que al final, más filosófico lo que decir, pero entiendo que al final la vida se trata de otras cosas. también lo relevante tiene que ir con, con, con realmente estar pasándolo bien, en lo que uno está haciendo. O sea, si, si, si estás disfrutando lo que estás haciendo, si tiene sentido, si tiene propósito, si te llena, entonces está bien, la vida tiene que tener alto y bajo, es lo que la hace entretenida. Me encuentro aburridísimo, es muy, es muy aburrido, una vida muy plana y muy pareja, prefiero que tenga alto y bajo, igual que una película una película plana no tiene sentido, tiene que tener una parte con un clima, tiene que tener un desenlace tiene que ser algo que cuando mires para atrás te llene te, 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 te sientas orgulloso de lo que hiciste sí, es abrir esa cerveza al final del día y, y decir, me la gané, básicamente me siento, no, no por estar sentado y tener miles de cervezas, sino que ese sabor tiene que ver con, con, con lo que está detrás ¿no? y creo uh -huh. que para mí eso es lo que funciona mucho como alimento en la experiencia que, que hemos tenido hasta este el día de hoy
0: Genial, genial. Qué, qué bonito y, y qué, qué cosas tan importantes acabas de decir ahí. La red de apoyo. Eh, tú como empresario dental, aquí hablándole a nuestros escuchas, mmm, también eres un empresario. Estás trabajando en la industria dental como profesional de la salud, pero compartimos este tipo de cosas. Y tu red de apoyo es muy importante, es muy difícil, aparte de estar luchando contra la... Las, los, los obstáculos, ¿no? Y contra ti mismo, porque Dios, a veces uno mismo es su peor enemigo. Aparte de eso, tener eh, gente alrededor que, que lo que hace no es apoyarte, sino empujarte y decirte, no, ya ríndete, ¿no? Ya es hora de rendirte. Eh, sí. Ya pasaron tres meses, ya es hora de rendirte, ya pasó un año. ¿Qué te pasa? Ríndete, ¿no? Entonces sí. eso me, me parece supremamente importante y, y bueno, los errores, el valor de los errores ahora. No hay algo que enseñe más acerca del rechazo y de la resiliencia que las ventas. Y tú me dijiste que te fuiste a tocar las puertas, como eras el encargado de los negocios, me imagino que los otros dos dijeron, bueno, lancemos a Robertito aquí a, a, que se, a, a, los, a, a los leones y que, y que él vaya a, 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 a enfrentar el asunto comercial, ¿no? Y cómo fue esa experiencia, y es verdad, hay dos preguntas, en ¿cómo fue esa experiencia del rechazo y del, oye, mira, tengo 24 años y te estoy ofreciendo esto, pásame tu tarjeta de crédito y, ¿sí? y el, no, 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 eh, o esperemos a que tengan ustedes 5, o 10 años y me vuelves a hablar, a ver cómo les ha ido, ¿no? Y la otra cosa es eh, esa parte del rechazo y la otra cosa es ¿es necesario que un CEO, que un dueño de empresa de negocio sepa vender? Buena pregunta. Dos en buena una, pregunta
1: ¿tú? Es una muy buena pregunta. La, la primera, con respecto a ser muy chico, sí, efectivamente era conversación de todos los días, no, no tengo demasiada arma tampoco, pero en ese tiempo ahí sí que no tenía nada, tenía cara de niño, eh, recién salió de la universidad, entonces me pasaba que llegaba a la clínica y me miraba.
0: Pero era un Aquí no tenemos odontopediatría.
1: Claro. <risas> exactamente, exactamente estaba por ahí cercano y eres un niño, entonces era muy difícil porque... Ya partías con una barrera. Primero está la barrera del SAS, que era difícil de vender. Estaba la barrera de, 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 que, de que éramos muy niños, entonces tenías que compensar con otra cosa. Y la forma de compensar era realmente siendo impecable el otro. O sea, no me quedaba de que de desarrollar mucho mi capacidad de convencimiento. Y yo creo que eso es una de mis grandes virtudes del día de hoy, que tiene que ver con ser capaz de transmitir realmente ideas, conceptos, para que una persona pueda a incorporarlo, y yo creo que eso fue muy importante, o sea, la capacidad de poder convencer personas que fui desarrollando en, la, en las miles de puertas cerradas, más en las clases, más en la universidad, eh, lo transforman en una virtud, para el día de hoy. Y, y era súper difícil, me acuerdo que incluso me, las preguntas que me hacían eran, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuántos son en la empresa? Somos los tres socios. Bueno, ¿y qué pasa si, si van los, justo los tres en auto? Me pues decían cosas como estas si van los tres en auto, chocan y, y se mueren. ¿Qué pasa con... Sí. Entonces, me tocaba enfrentar preguntas que eran más absurdas, pero, pero obvias, o sea, que está bien que las preguntaran, porque no teníamos ni peso estructural hacia atrás, como para que alguien confiara su información clínica más encima. Entonces, realmente fue muy difícil, porque era mucho lo que había que vender.
0: Era, claro, era mucha, la información mucha, mucha clínica. Cosas. Tú le estás diciendo, dame la información privada de tus pacientes y la tuya financiera claro. a estos chicos no, claro.
1: En un modelo nuevo que funciona en Internet, que no, tú no eres dueño del software, que está en la nube. Entonces, realmente, realmente no era fácil, no era un proceso fácil. Fue tan tortuoso que me acuerdo que, que toqué tantas puertas en el año 2010, caminé tanto, recorrí Santiago entero en ese momento, más otras regiones que me llegó a dar contra malasia rotuliana era una de, de, de las rodillas, el fondo que una enfermedad de la rodilla, el fondo por mucho impacto por, por haber caminado mucho durante ese año y, y me quedó hasta tiempo oh, eso, eh, son de los costos, lo, lo que te comentaba, en fondo de, las canas tienen un costo <risa> básicamente, sí, 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 nada sí. es gratis, pero pero sí fue muy 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 desafiante y, y respecto al rol de la venta yo diría que es uno de los roles más importantes de un CEO, pero no observándolo como la venta, sino que observando qué significa el proceso de la venta. Para mí, el proceso de la venta, más que, 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 que engañar a alguien, la venta creo que tiene mal, mal, eh,
0: mala reputación, sí.
1: Mala reputación, correcto. Y, y la venta para mí es un proceso lindo, porque en el fondo es un proceso de cómo uno logra conectar conceptos, personas, para lograr transmitir ideas hasta que esa persona comprenda cosas y tome decisiones por sí misma. Y eso es algo que ocurre en toda escala. Yo creo que una de las funciones más importantes de un CEO porque un CEO tiene que ser capaz de transmitir, por ejemplo, como en este mismo podcast que estamos conversando, o hacia la red de clientes. Si tengo que conversar con un cliente, con un organismo, si tengo que hablar con un gobierno, si tengo que hablar con, con las mismas personas, transmitir a este tipo de personas es la visión que tenemos. Convencerlos de que esa es la visión y que es el camino, en vez de imponerlo. Por eso la capacidad de vender, que no es, no es como se menciona, sino que la capacidad de convencer es muy importante porque es mucho, mucho mejor que una organización. fluya porque está convencida de lo que tiene que hacer, a que el CEO puso los límites están obligados a ejecutarlo. Por lo tanto, creo que el, el, el rol del CEO, de la respectividad comunicacional, es fundamental, realmente.
0: Genial, genial. Estupendo, estupendo. Y es totalmente, totalmente cierto. Lo comparto mucho y ojalá eh, las, todos los odontólogos y odontólogas que nos escuchan entiendan eso. Tienes que vender, o sea, no, no solamente por la transaccionalidad del tema y de voy a agarrar dinero y este tipo de cosas, que no tiene nada de malo, pero sino porque estás transmitiendo un, una, una visión de salud y estás impactando a tu comunidad, ¿o no? Y, y el, las mejores clínicas, los mejores odontólogos se convierten o asumen el rol de liderazgo en su comunidad y comienzan a impactar y comienzan a decir, no conozco a la gente que vive en este barrio, pero son mi responsabilidad y voy a hacer lo posible por conectar con ellos y a ver qué hacemos para poderles ayudar. Y en el camino pues voy a seguir manteniendo sostenible mi negocio. Nada de malo, nada de malo. Bueno, right. vamos muy bien, vamos muy bien. Ahora regresemos a la historia de Dentalink. Eh, me has hablado mucho del propósito, me has hablado mucho de la visión. ¿Tenían eso claro desde el inicio o fue algo que se fue madurando? ¿Cómo fue la cosa? porque
1: una buena pregunta y la verdad es que no como la mayoría de las cosas eh, la mayoría de las cosas sobre todo cuando son nuevas se van construyendo un poco en el camino eh, y de hecho nuestra primera misión que tenemos como compañía fue hacer sencilla y eficiente la administración de los prestadores de salud, así comenzamos como Entenet. queremos ayudar a las clínicas a que la administración sea sencilla porque para que ellos se puedan encargar de lo clínico y nosotros apoyemos desde la perspectiva de gestión y tecnología, esa fue nuestra misión inicial pero al pasar el tiempo, se empezó a volver eh, bastante más dinámico y empezamos a aprender. Yo empecé a aprender de la industria de la salud, empezamos a aprender de la tecnología, empezamos a aprender de los problemas que había en la industria de la salud latinoamericana en general. Y me, y me enfrenté a varias cosas y aquí puedo filosofar mucho respecto a esto, pero cuando observamos la, la problemática, una de las grandes problemáticas que tiene América Latina y es que hay falta de, de, de calidad, de atención de salud de calidad y falta al acceso a la salud. Y eso pasa porque, sobre todo la industria mental, es una industria tan atomizada que es difícil controlar qué ocurre en esa industria. Nadie sabe mucho lo que ocurre. Entonces pasa mucho que tú ves al gobierno, por ejemplo, estableciendo políticas públicas, pero sin tener información completa de lo que ocurre. Es un gran problema macro Total. de la data, que, que tiene que ver con algo más, más de mundo y que y vamos en vías de resolverlo. O sea, en Colombia tienen los RIPS, por ejemplo, que buscan en cierta medida tratar de regular ciertas cosas y mantener información para poder tomar decisiones gubernamentales con respecto a, a planes de, de, de políticas de salud. Pero más allá de eso también, al ser una industria atomizada, con problemas de infraestructura, con problemas de información asimétrica, ¿cierto? que el paciente no tiene ideas, o sea, tú le puedes decir ¿qué es esto? Eh, y el paciente te tiene que creer, es como el taller mecánico del auto. Entonces uh -huh. el, 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 el ontólogo tiene una gran responsabilidad de que tiene que transmitir esa confianza, tiene que ser alguien que, que realmente lo haga porque quiere ayudar al paciente y no porque quiere ganar dinero, que está bien, todos tenemos que ganar dinero porque hay un sentido de negocio, pero nunca olvidar que estamos acá por el paciente entonces si uno observa eso nuestro propósito al final tiene que conectar con el paciente, porque tanto la existencia de la clínica como nuestra existencia se deben a mejorar los procesos de salud, a mejorar la atención hacia el paciente o sea que el paciente reciba una mejor atención de salud y también tenga acceso a poder atenderse y pasa mucho en la población latinoamericana que no todos tienen recursos a puede atenderse, porque no necesariamente la, la atención pública es la mejor. Entonces, cuando nosotros nos vimos en un escenario donde ya estamos con más de mil clientes que son clínicas, más de 60.000 usuarios, eh, estamos procesando cerca de 1,5 billones de dólares en gastos de salud a lo largo de nuestra red de clientes. O sea, si yo sumo todo el gasto que ejecutan los pacientes a lo largo de nuestra red de clientes en un año, en un año, es 1,5 billones de dólares. Eso mm. es considerable atendemos más de 40 millones de pacientes distintos al año, a lo largo de nuestra red de clientes, al año. Entonces, cuando uno observa eso, dice, ¿cómo no voy a poder hacer algo más por la industria? ¿Cómo no? no, no? Esto va a ser solamente un negocio para nosotros. Y eso, para nosotros, hizo que el, el propósito mutara. Y esto compresa un poco, incluso lo, lo, el libro que te comenté, el de Humberto Maturane, que me que parece muy interesante, que, que, que para mí, eh, cuando uno observa la la, la sociedad, creo que la sociedad debiera ser un poco más circular, no tan vertical. O sea, las empresas antiguamente, por ejemplo, una salmonera, una forestal o un banco, una empresa más tradicional, antiguamente venían a un entorno a obtener recursos de ese entorno, tratar de pagar la menor cantidad de recursos y reponer la menor cantidad de cosas. Pero si tú miras eso en un, en un, en un sistema desde afuera, dar cuenta que no es, no, es, no es consistente, está destruyendo el sistema. Uno, si uno va a obtener valor de un sistema, tiene que reportar ese mismo valor de vuelta, por lo tanto, habla de que las empresas debieran ser realmente más responsables, uno con sus personas internamente, y más responsables con el propósito que buscan servir. Entonces, aquí llegó un punto que me encantó saber esta frase, que, que como una gran capacidad general, viene de la mano de una gran responsabilidad. En el fondo, si nosotros tenemos esta gran capacidad, ¿cómo no vamos a hacer algo al respecto? Y ahí, nace nuestro, y ahí muta nuestro propósito, al propósito actual que no lo teníamos mapeado desde el principio, sino que con ir viendo, ir aprendiendo lo que fue pasando, fue mutando. Y aquí primer aprendizaje, las cosas no son estáticas. Es imposible que uno tenga una figura 100% clara de cómo va a ser en los siguientes 20 años. Nos, no acuerdo. le creería a nadie. Y de hecho sería inútil eso, porque al final hay que ser flexible. El emprendedor por definición es flexible. Es, mañana puede que sea otra cosa. Está súper bien, porque el entorno cambia. El, el, la sociedad cambia por lo tanto obvio que las cosas que están dentro de la sociedad los servicios las tecnologías tienen que adaptarse a eso porque buscan resolver cosas para la sociedad eh,
0: ok y y hoy, mismo, en este momento entonces ¿cuál es la visión? ¿cuál es el propósito de Dentalink?
1: el propósito de, de Healthatom que es nuestra compañía que hoy día tenemos Dentalink Medilink que es lo mismo pero para el sector de centros de salud o sea atendemos hoy día estamos metidos en todas las verticales de salud centros de medicina general especialidades, holísticos, de todo tipo y también tenemos otra solución que se llama GERTI que voy a conversar de eso pero, pero volviendo a, al propósito que es el mismo, para el grupo completo hoy día nuestro propósito como compañía es mejorar la calidad y el acceso a la salud de las personas ese es nuestro propósito que, que es el mismo o debiese ser voy a poner la palabra debiese ser el mismo propósito que tienen las clínicas con la diferencia que las clínicas lo hacen desde una perspectiva clínica y nosotros como partners de ellas desde la perspectiva de la gestión y la tecnología. O sea, en el fondo, nosotros entregamos herramientas de primer nivel, es como entregar un buen bisturí a un doctor, en el fondo un software que permite que lleve bien los controles, que el paciente reciba las notificaciones cuando las tiene que recibir, que la información clínica esté ordenada, al día, clara, que el paciente llegue en el momento que tenga que llegar para continuar el tratamiento, mejoran las probabilidades de que la atención de salud tenga una mejor calidad para el paciente, para que no empeoren las cosas. Por lo tanto, herramientas como la nuestra, ayudan directamente a la gestión de la calidad de la atención de salud. Eso por un punto. Y el segundo punto que tiene que ver con el acceso a la salud, en la medida que uno logra manejar bien esta, esta información, logra conectar, y nosotros ya estamos conectando nuestra red de prestadores, la tenemos conectada con Gerti, que es esta otra herramienta, con compañías de seguro, el día de mañana también con las EPS que tienen en Colombia, y con SAPRE, con ASA en Chile y así en otros países, para que toda esta información algún día, Funciona En línea, nosotros ya estamos trabajando con varias compañías de seguros para que las solicitudes de reembolso ocurran en línea. O sea, que como paciente tu pagues un copágono. Entonces, ahí eliminas todas las ineficiencias del sistema. El que te pasen un papel, que vas a la compañía de seguro, que te lo rechazan, que vuelves de nuevo, es pérdida de tiempo. Entonces, eso, si tú eliminas esas ineficiencias y controlas los fraudes que se generan también, eres capaz entonces de generar mejores productos de cobertura porque bajan los costos. Claro.
0: Tienes los datos también de qué, qué se usa más, qué se usa menos, dónde y así puedes asignar mejor los recursos tanto humanos como financieros. Buenísima idea.
1: Correcto. Ahora es un súper buen punto. Hay que establecer que la información que se maneja es, es una data anónima básicamente y estadística porque obviamente por contrato y por normativa todas esas cosas son confidenciales y son de propiedad del paciente de su clínica y también la información administrativa de la clínica. Por lo tanto, nuestro rol es, a través de robots data, que procesan data e información, lograr llegar a mejores resultados para conectar todo el ecosistema de salud. Entonces, hoy día estamos en una, en una cruzada, como usted llamarlo, que quiero interconectar todo el ecosistema de salud, o sea, donde el, el paciente se enfrente a una clínica y tenga las mejores posibilidades de acceso, porque las solicitudes de reembolso de seguro ocurren automático puede pagar en línea, puede optar incluso en créditos de salud, Ya es que estamos haciendo en Chile, por ejemplo, que es donde partimos esto. Estamos trabajando ya con siete compañías de seguro y estamos procesando un poco más de 20.000 solicitudes de reembolso de planes de salud que no existían antes. Y gracias a esta promesa de mejorar las eficiencias y el conducto, las compañías de seguro pudieron crear nuevos productos de cobertura que hoy día se están vendiendo en la población. Entonces, uh -huh. eso genera más, mejores posibilidades de acceso. O sea, al final, Atom, lo que lo que buscamos es, a través de la tecnología, mejorar la calidad y el acceso a la salud de las personas. Y, y nuestro objetivo para adelante, de hecho, acabamos de cerrar una ronda de capital recién ahora eh, y el objetivo es pasar de los 40 millones de pacientes atendidos al año a llegar a 300 millones al final del 2025, que es, es, es lo que queremos obtener y eso es con un foco súper potente, de hecho, en Colombia y en México principalmente.
0: Genial, me parece estupendo y, y sé que con ese propósito... Lo van a lograr porque cuando los propósitos están alineados para beneficiar a más de una sola persona o a un solo lado pues de la ecuación, se vuelven muy poderosos realmente y, y me gusta. Y a, mí, a nosotros nos gusta creer también en MGE que nosotros no trabajamos para el doctor, sino para el paciente, para mejorar Correcto. la experiencia, para mejorar la oportunidad que tiene ese paciente de enterarse correctamente de manera completa, ética y realmente con impacto de los problemas que tiene o que puede llegar a tener en su salud y cómo ayudarle al equipo dental a que vivan bien haciéndole el bien a los demás, ¿no? Entonces, me gusta, estamos, estamos bastante alineados en ese, en ese sentido. Y, ¿cómo se adhieron con el, que, que eran los odontólogos, no? O sea, eh, porque pudiste haber hecho esto con cualquier otra industria, la construcción, la los abogados, los, no sé, ¿por qué los profesionales de la salud, por qué eligieron ese rubro?
1: es una muy buena pregunta. Al final, yo creo que como todas las cosas en la vida, la, la, el, los resultados de las cosas vienen dados por oportunidades que se tomaron entre, con una mezcla entre capacidades y, y, y suerte. Y creo que teníamos las dos. Por un lado, eh, uno me hizo suerte a Daniel, que se encarga del área de, de innovación y productos, en la actualidad, él había desarrollado en la universidad, los, mis dos socios son personas que desarrollan desde o sea, los 12 años, en esos tiempos no, hay, no desarrollamos, son personas que se dedicaron mucho a eso, son muy buenos en lo que hacen. Eh, ellos, el Daniel, había desarrollado un software que era súper sencillo, que era una agenda que había desarrollado por un cliente, ¿no? y lo tenía, y tenía, eso un desarrollo hecho. Y justo estamos pensando qué hacer, y el papá de un amigo de nosotros de la universidad tenía una clínica dental, entonces dijimos, tenemos esta agenda, eh, podemos acercarnos al papá de nuestro mío que tiene una clínica en tal, entendimos, miramos miramos los software que habían, que eran software bastante anticuados y precarios, y dijimos, acá no hay una visión de, de, de que alguien esté realmente tratando de ayudar al ontólogo en lo que no es experto, sino que solamente busca resolverlo como un asistente, nosotros queremos ser un partner, no un asistente. O Entonces sea, ahí cambiamos un poco la lógica y partimos desde ese principio, que era una mezcla entre que, que tomamos una oportunidad con un factor de suerte y empezó a tomar vuelo y fuerza esto y digo a lo que es hoy día, ¿no? honestamente no porque hubiese sido un plan de negocio superestructurado, hubiésemos analizado montones de cosas era una oportunidad que teníamos a la mano encontramos que era bonito el desafío encontramos que era interesante que fuera la industria de la salud y nos tiramos para allá
0: <risa> esa es la verdad claro, <risa> la, la, la gente quisiera escuchar cosas más glamurosas no en, 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 pero muchas veces es así a mí, a mí me cierto. lo pregunto. también Jackie, ¿por qué terminaste? tú no eres odontólogo eres administrador, ¿por qué terminaste ayudando a odontólogos? yo les digo honestamente por accidente fue por accidente ayudándole a unos amigos terminamos uno en otro y pasaron 13 años y aquí estoy pero fue accidental fue accidental ahora, eh, ya hablamos un poco acerca del impacto social que está teniendo la empresa no solamente con Dental Link sino con las nuevas, los nuevos desarrollos o las nuevas líneas que están tomando pero ¿de qué otra manera has visto el impacto social de Dental Link? no solamente hacia el paciente, sino al ser humano, el o la eh, dentista o odontólogo latinoamericano, porque yo creo que tú has visto una evolución, me imagino, sí. en, en, en tus clientes, en el entorno, algunos clientes llegan, otros se quedan, otros se van, pero no hay eh, cliente que no se quede sin transformar después de que tiene un contacto con una tecnología como estas. Cuéntame un poquito cómo ha sido esa visión que ya me dijiste al principio que te recarga, ver cómo esto le ayuda a la gente a transformarse. ¿Cómo es eso, Roberto?
1: Eh, eh, muy gratificante. Yo diría que, que algo muy interesante a, a observar fue que cuando nosotros desarrollamos el software, inevitablemente tuvimos que diseñar un modelo, un modelo operacional de cómo debía funcionar una clínica dental, de cómo se pagan las remuneraciones, de cómo se tratan los canales de tratamiento, cuáles son los flujos que existen dentro de una clínica y de alguna forma planteamos un modelo, que es el modelo Dental lo interesante de eso es que cuando planteamos todo, incluso las palabras que simplemente usamos en ese modelo, es interesante porque la industria se terminó adaptando al modelo y muchas personas después terminaron hablando de que ese era el camino para tomar. Entonces, es interesante, wow, como que transformacionalmente, el modelo de gestión de la clínica, no quiere decir que en todas las partes del mundo, pero ha ido migrando mucho al modelo que nosotros propusimos, que ha resultado ser súper exitoso, sin duda. Entonces, eso es súper gratificante. Y, y dos, algo que, que me ha llenado mucho, me acuerdo la primera vez que me pasó esto, que un amigo me dice, oye, mira, mírame, 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 en la clínica de mi mamá me llegó un, eh, un currículum vitae de un asistente que está buscando trabajo, y mira lo que aparece. Y aparecía conocimientos computacionales, Excel, Dentalink. Y, y de ahí en adelante, empezaron muchos currículum vitae de odontólogos, de asistentes, Dentalink, Dentalink, Dentalink. Y, y, y fue muy gratificante, y, y en ese punto, me acuerdo hace harto año atrás, incluso desarrollamos la versión académica, todavía sostengo una versión para universidades, y muchas universidades en Chile, en Colombia estamos partiendo con alguna en México también, enseñan Dentalink, lo usan para poder entrenar a los odontólogos, y, y es una súper virtud, porque al final los odontólogos, y también las asistentes en los centros de formación técnica, pueden salir sabiendo utilizar las herramientas que se usan en el, en el mercado, y eso a mí me llena de satisfacción, porque... En general yo creo que el modelo que implementamos y que creo que es el modelo correcto es pensar siempre en cómo uno entrega valor y que como consecuencia de eso uno tenga algo que funcione para uno. No buscar mi beneficio personal porque eso es lo que hablábamos antes, es de un lado eso, Tienes que ser rey, yo busco generar valor y eso va a tener consecuencias, el que te vaya bien es una consecuencia de haber generado valor. Y, y creo que eso es lo que nosotros tratamos de, de, de plasmar mucho, es lo que hacemos, y de hecho por eso, si, si observas por ejemplo nuestras redes sociales, los masterclass que hacemos, los webinars, los Instagram Lives, y todas las iniciativas que hacemos, son enfocadas en tratar de ayudar a los en las problemáticas que tienen dando vuelta, ya sean de regulación, de gestión, de marketing, de fidelización de pacientes, lo que sea, obviamente tiene que ver con nuestro software, pero, pero, pero primero pensando en cómo yo ayudo a esa industria. Como, como, de hecho me acuerdo en la pandemia, mm -hmm estamos en plena pandemia, nadie sabía cuáles tenían que ser los protocolos, nadie sabía cómo había que abrir las clínicas, estaba muy complejo el escenario. Hicimos un, un webinar extraordinario que, que pusimos panelistas de diferentes partes del mundo de, de América Latina, a que discutiéramos, esto, y sí. llegaron muchas clínicas que discutiéramos de, de qué pasaba en estos tiempos, cómo debemos atender, cuáles debiesen ser los protocolos, y eso con un genuino interés de ayudar a la comunidad. Entonces creo que cuando el rol de una compañía Entiende que realmente es, es, quiero entregar valor y quiero aportar desde el lado que yo sé, porque yo no soy experto en lo clínico, no, no está en mi expertise, en mi expertise, en mi tecnología. O sea, cuando tú aportas desde ese lado, lo virtuoso empieza a ocurrir, inevitablemente. Entonces, a eso me refiero, es súper gratificante esas cosas, cuando realmente estáis dejando el impacto, cuando realmente estáis ayudando a, a las personas, al final.
0: Genial, excelente. Ahora... Eh... El asunto del futuro de la ontología, ya estamos yéndonos hacia allá de manera natural, esta entrevista me ha encantado porque ha sido muy orgánica, eh, yo no sé, yo tengo una idea, eh, yo me la paso leyendo, me encanta leer cosas de economía, de historia, de la economía y demás, eh, que nosotros empezamos en un cambio alrededor del 2005, una transición hacia una era diferente a la era de la información, algo diferente, algo más allá, que reta y que busca más la personalización de las experiencias. Si tú te, te pones a pensar, mucha gente busca eso, ¿no? Quiero
1: Correcto. personalizar
0: mi educación, mi género, mi relación con Dios, mi, mi relación con el gobierno, personalización, mucha, mucha de eso. Y eso es mucho del emprendedor, de hacer cosas que no se hacían antes de una manera diferente, ¿no? Es como si estuviéramos en la era del emprendimiento o tal vez estamos en esa era. Eh, y desde mi punto de vista, y solamente es mi opinión, es, eh, mi humilde opinión de, de observador de toda esta, esta industria hace ya más de una década, la principal revolución o transformación que vamos a tener en los próximos años en la odontología es precisamente desde el asunto del negocio, de, de la profesionalización, de la administración y de la gestión de las clínicas dentales. Eh, Todavía falta en las universidades, ese es, un, ese es un tema un poquito como oculto, como no se le habla al estudiante de, oye, tú vas a salir a emprender, lo más posible es que vayas a salir a emprender a crear tu propia clínica y por eso necesitas estas y estas y estas herramientas, ¿no? No, eso todavía está ahí como, pero lo están exigiendo los estudiantes, lo están pidiendo y he visto Ahora, yo que, que ese desarrollo, y tú lo has visto a través de Dentalink, de ese desarrollo de la gestión y todo eso ha transformado positivamente el acceso, la calidad, la competitividad de la industria dental latinoamericana que ahora está trayendo un montón de extranjeros por todas partes. En México tenemos clientes nuestros que están recibiendo extranjeros en Ecuador, en, en Costa Rica, en Colombia, en muchos lugares de todas partes del mundo. Entonces... Sí. Eh, no sé si compartas mi visión, si tienes otra idea diferente, dime ya que estás, estás equivocado. Mira, yo pienso que es así. No importa. Lo importante es como aprender y, y ver cuál es tu punto de vista. ¿Qué va a pasar con la odontología latinoamericana en los próximos 10 años, 20 años? ¿Y qué papel tiene la tecnología en esto? Yo hice bueno, las preguntas pregunta. fuertes, ¿no? Como que <ríe> dame una... Dame una fácil.
1: <ríe> Bueno, no hay descanso, no hay descanso.
0: Es eh, una muy buena pregunta. Y
1: yo creo que la tecnología juega un rol fundamental, casi de casi rol principal en lo que se viene para adelante. Eh, principalmente porque el gran problema es que no solo en esta industria, yo creo que en todas las industrias la gran problemática que se tiene hoy es de data. Todas las industrias, para mí, van migrando a que el. el, el, el el core es datos, es qué haces tú con la información, porque al final los, los datos son información, imagínate, tuviéramos un sistema interconectado, donde realmente tuviera una interoperabilidad completa donde tú supieras exactamente enfermedades promedio de la población, en qué zonas, de qué forma, el gobierno, las entidades públicas, ¿cierto? Podrían hacer, o quien fuera en ese momento, tendría las mejores capacidades para poder abordar esos problemas de mejor forma porque sabía perfectamente a qué personas momento viene la especialización. En vez de crear un plan general que funciona más o menos para todos, tú podrías generar planes mucho más específicos que funcionan bien para ciertos segmentos de la población. Es algo que podría hacer con certeza. Y yo creo que el, el poder conectar todas estas puntas por la tecnología para poder centralizar la data es fundamental. O sea, yo apostaría porque en los siguientes 5 o 10 años viene todo un cambio de revolución en América Latina, no solo en la industria dental, sino que en la industria de la salud. Desde la mano de las regulaciones o lo mismo que pasa con los RIPs en Colombia Que es súper orgánico, o sea, ha ido cambiar Permanentemente porque están aprendiendo cómo hacerlo Cada mercado está en la misma Pero debemos llegar a un punto de toda esa información convergiera Para poder tomar mejores decisiones Y lo segundo, yo creo que hay un rol Bien importante de todo lo que tiene que ver Con la tecnología eh, en, la, en lo más remoto Estamos empezando, yo creo que estamos muy En pañales todavía cuando uno Mira un poquito de telemedicina en la odontología no es tan claro, ¿cierto? En la parte médica, por un diagnóstico, a veces puede ser más fácil, ¿cierto? Pero en la parte dental, ya va a empezar a ver ciertos devices que se pueden conectar al celular donde probablemente va a aparecer scans aquí mismo en la casa. De hecho, sea, hay algunas empresas que lo hacen, donde van a ponerle el diagnóstico automáticamente al doctor y va a ahorrarte varios pasos y vaya a mejorar el acceso porque la tecnología te permite ahorrarte transporte y un montón de cosas. Y el día de mañana, incluso llegan a entrar a conversar con cosas de inteligencia artificial, o sea, cómo la inteligencia artificial puede ayudar a mejorar diagnóstico, a detectar cosas, porque es capaz de observar conductos comunes, entonces logra detectar enfermedades mucho antes que un humano. Y eso no quiere decir que el trabajo se vaya a quedar para los ontólogo, falta tiempo para eso también. Pero creo que el gran desafío es cómo nosotros vamos a conversar entre tecnología y humanos, sin perder el balance, de que para mí, en forma observando la tecnología está generada como algo para facilitar la vida del ser humano, de los humanos, no al revés de que no pase, que en algún punto la tecnología sobrepasa al humano y, y la tecnología empieza a tener un valor por sí misma. Para mí es re, la tecnología está hecha para servir a la humanidad. Y yo creo que tienen eh, si varios cambios, de, de, hay, hay muchas teorías hasta conspiracionales de esto, de lo que podría conversar de esto, sí. pero realmente hay que mencionar Películas en enteras eh,
0: en relación hasta a películas, películas, películas y, alrededor del tema. Eh, Exacto,
1: exact, Matrix y muchas más, ¿cierto? Eh, eh, y, y creo que... Pueden ser todas posibles, creo que hay que ser bastante más, más optimistas, así como la humanidad ha avanzado por montones de caminos a lo largo de ese tiempo, y muchos de esos caminos eran tiempos muy oscuros, pero aquí estamos. Yo creo que es importante ver cómo vamos a convivir con la tecnología, entendiendo que la tecnología va para, a para servir a las personas, yo creo que hay un desafío. Y también el, el desafío que plantea tú es muy cierto, o sea, el, el concepto de las barreras, yo creo que es algo que en el largo plazo tiene que tender un poco más, o acabarse, o a cambiar cómo, cómo se ordena, porque ya no debes ser tan estricto, o sea, incluso el que funcione remoto ya te permite ciertas cosas, los turismos dentales te permiten también atenderte en otros mercados, que tengas odontólogos de diferentes partes del mundo también en el mismo mercado, entonces yo creo que, que también hay un desafío ahí, de cómo uno puede organizar eso, sobre todo con la dificultad de que eh, convalidar algo clínico no es tan fácil como ingeniería, en ingeniería yo podría ejercer como ingeniero en otros lados porque tiene que ver con ingenio pero cuando a ti te enseñan ciertas cosas tienes ciertas nomenclaturas, ciertas formas obviamente hay que adaptar eso y hay un desafío de cómo uno logra aceptar eso al final, es decir, no, aceptemos que eso va a ocurrir, cómo hacemos que esa interoperabilidad también trata de eso sea de mejor forma, y la interoperabilidad también tiene que ver con cómo coordina a la, a la fuerzas humanas más cómo alineas a la tecnología para poder servir a, a la humanidad
0: genial de acuerdo, de acuerdo, la, la tecnología tiene que servir a la humanidad y definitivamente hay otra cosa que yo creo que nos puede ayudar mucho la, la conectividad es a repartir el talento de los odontólogos porque hoy en día la mayoría me imagino que pasa igual en Chile, están en Santiago y en otras ciudades capitales o, o principales en Colombia están la mayoría en Bogotá Cali, Medellín en, eh, igual pasa en México y hay zonas, regiones, en las provincias donde tú no encuentras un especialista donde la gente no sabe qué es tener un eh, rehabilitador tiempo completo o ni siquiera un ortodoncista tiempo completo. Son viajeros que van y vienen y atienden a todo el pueblo en un día y se vuelven a ir y vuelven a los tres cuatro meses, reduciendo la calidad y la posibilidad Correcto. de acceso. Y yo creo que eso es otra cosa que también tiene que encontrarse y es cómo, cómo los odontólogos se vuelven pioneros en, en regiones y pueden aprender a, a crecer y a desarrollar su empresa dental viablemente, sosteniblemente, para impactar comunidades que no están teniendo servicio y que tienen con qué pagar. Sí. Curiosamente, el problema no es el dinero, el problema es que no hay nadie que quiera irse para allá, ¿no? Entonces, todo Exacto. eso, creo que vamos a ver muchos, muchos, muchos cambios, muchos cambios. Y, y bueno, ¿qué me faltó por preguntarte, Roberto? <risa> bueno, eh. Yo creo que, que, que me parece muy bonito, muy importante continuar con, la, con esta conversación, me refiero como, como colegas de, que estamos trabajando, a, a ayudando a impulsar en la misma industria, hacia dónde va esto, cómo poderla ayudar a hacerla mejor, cómo hacer de esto un camino más fácil. Y hay una cosa importante que yo también creo, y que podemos cerrar con esta pregunta, eh, es que el trabajo en equipo es fundamental tanto para el empresario, para nosotros, los educadores, tú eres el empresario tecnológico, nosotros somos educadores, está el profesional de la salud y todos necesitamos equipos. ¿Con cuántos empleados empezó Dentalink? Nosotros tres. Éramos los nosotros tres, tres eran, sus, eran autoempleados, como les decimos ah, a los odontólogos. Ah, exacto,
1: autoempleados y yo te diría que durante los dos primeros años eso fue así. Durante sí. los dos primeros años éramos nosotros tres. Después, al tercer año, probablemente había una persona más. Uh -huh. Después, quizás teníamos una personas más. Ahora, en Gelsatom, que hablamos más de Gelsatom, que es, es toda la parte tecnológica, un eh, poquito me estamos llegando hoy día a las 200 personas.
0: 200 personas. Imagínense, escuchen esto, odontólogos y odontólogas de Latinoamérica. Imagínate todos los problemas que tú tienes con tu asistente dental y con uno que otro odontólogo que manejas. Imagínate manejar a 200 personas. ¿Cómo hace uno, Roberto, para poder manejar un grupo tan grande? ¿Qué es, qué podrías, devolver, si pudieras devolver el tiempo, ¿no? Y, y decir, bueno, voy a hacer esto de la manera en que ahora sé cómo, ¿no? Hace, no sé, eh, ocho años, cuando estabas empezando ya a hacer más grandes tus contrataciones de personal, ¿qué hubieras hecho diferente sabiendo lo que sabes ahora?
1: Teniendo lo que sé ahora, hubiese perdido mucho menos tiempo en, en tareas que no, no eran relevantes. Creo que hubiese dedicado más tiempo a diseñar, planificar, eh, hubiese dedicado más tiempo en encontrar ayuda, porque no era fácil encontrarla en ese momento, pero creo que es importante encontrar ayuda, o sea, encontrar repente personas que sepan más que tú, que, que hayan recorrido caminos que no haya recorrido, porque esos atajos te ahorran mucho tiempo y mala experiencia a veces. Eh, pero también creo que el mismo hecho de haber pasado por esos caminos tortuosos te lleva a tener la experiencia que uno tiene y también es rico vivirla. Entonces, en general, no, no soy una persona que le gusten mucho los atajos, pero sí soy una persona que no le gustan mucho las reglas. No soy una persona que, 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 que siga fórmulas, no me gusta seguir fórmulas. Y, y, y yo creo que eh, el, el, justamente el hecho de no seguir fórmulas hace que de repente uno se tenga que ingeniar para resolver cosas y ahí salen las cosas extraordinarias.
0: Realmente. Vale, vale. Entonces, no digo espérate, que... espérate. Eso, eso suena muy romántico y muy bueno, pero ¿cómo, <ríe> ¿cómo manejas un grupo de 200 personas sin reglas y sin fórmulas?
1: No, claro, no, no, no. O sea, tiene que tener reglas y forma, no Me claro. refiero más a la parte de, la, de los consejos. En la parte de, lo, de las personas... Oh, eh, sí. Tienes que tener reglas y tienes que tener formas. Yo creo que con esto el de no tener reglas no me refiero a no tener reglas, sino que me refiero a, si yo hubiese seguido la fórmula de cómo había que administrar las personas, la empresa no sería la que es hoy día. Entonces, al contrario, no había que seguir reglas, de decir, las personas han así, el recurso humano, como le decían antiguamente, se llama, se así, esas, Sino que al contrario, realmente preguntarte genuinamente, mi consejo es, observarlo como del otro lado. Si tú trabajaras en una empresa, ¿Cómo crees que un organismo debería funcionar? Esto debería funcionar como, como, como un equipo de fútbol o como una tribu. A mí me gusta observar la empresa como una tribu. Y así es como lo observo, porque la tribu para mí tiene ciertas, ciertas características bien eh, puntuales. Una, la tribu es un organismo flexible, o sea, la cantidad de personas que, que conforman la tribu va variando. Hay personas que pueden entrar a la tribu y hay personas que se pueden salir de la tribu. Las empresas no son familia, la familia no se elige Las personas con las que trabaja, sí. O Entonces, sea, la tribu sí tiene eso, hay personas que tú puedes incorporar, personas que pueden salir si no cumplen con la, las reglas de la tribu. La tribu se cuida unos a otros, y además persiguen un objetivo común. Entonces, y tienen ciertos valores, quien no respeta esos valores tiene que salir, y para entrar tienes que respetar esos valores y esa cultura que tiene. Entonces para mí, la organización, las empresas, creo que si tú haces copia de fórmulas, estás clonando experiencias de otras personas y otras vivencias que, no que a ellos les funcionaron, aplicables. pero
0: no necesariamente te van a funcionar a ti.
1: Entonces, exactamente, ciertas tácticas interesantes. Si, si tomo tácticas de, de otro empresario, es si, si, una buena idea, lo incorporo. Pero la fórmula completa tiene que ser dada por ti. Tiene que ser dada por ti, lo que al final es lo que tú estás creando, si no realmente lo estás creando en ese proceso. Entonces, tiene que con, a mí. para mí tiene que ir con sentido común. Tiene que ir con, con realmente sentarse y, te, y pensar. Yo tengo trabajo con personas. ¿Cómo, ¿Cómo debe ser la experiencia para que ellas puedan hacer bien su trabajo, para que se sientan cómodos? ¿Cómo estaría a mí que me trataran? Entonces, hoy día, de hecho, la cultura en Tatum es una cultura bien horizontal. A pesar de que una, una, tenemos una organización que tiene una estructura, naturalmente, eh, es, es de lógica bien horizontal, o sea, es muy de tú a tú, de mucha cercanía, y tenemos valores súper establecidos que, que ponen por sobre todo a nuestro equipo primero. Igual que una tribu, primero está mi equipo, antes que cualquier cosa. Si mi equipo está primero y estamos comprometidos y, y, y hay una unión muy fuerte, mi equipo va a hacer las cosas extraordinarias por el cliente. En cambio, si yo pongo primero el cliente, mi equipo sabe que primero está el cliente, que esa persona. ¿Cómo se siente esa persona? En el fondo, segunda, no se siente, segunda no se siente categoría, cuidada. Sí. Segunda y segunda, segunda, segunda No está siendo cuidada. En cambio, si se sabe que es la primera persona y somos una gran tribu que resuelve algo muy bien, estamos tan comprometidos que esas personas resuelven muy bien para con el cliente. Y por eso, de hecho... Yendo a súper concreto, no porque esté tratando de vender, sino que para que se entienda el, el, el grado documentos. Sí. Hoy día, la NPS que tenemos, que es el Net Promoting Score, que es un puntaje de promoción neta que utiliza mucho la empresa, que va de 0 a 100. Nosotros en producto tenemos 75. Y eso es de clase mundial, pasó por. Pues, en promedio, las empresas tienen 30, 20, las que les va bien las de telecomunicaciones tienen 0, 10. La empresa muy, muy buena Apple también debe estar cerca del 80, más que eso, no, no sé. Lo que trato de decir es que para lograr cosas así, tienes que tener culturas organizacionales de primer nivel los NPS internos de 95, quiere decir que la cultura organizacional dentro del TATOM es una cultura que es muy rica y, y como es muy rica, se genera lo otro como consecuencia, entonces mi, mi consejo ahí es primero, la, las fórmulas no son aplicables no son clonables, lo segundo está súper bien tomar consejos, pero pero siempre observa y no tratís de pensar en tu beneficio trata de pensar en hacer bien las cosas entonces trata de facilitar el trabajo para tus personas de qué mecanismos puedes crear qué, qué comodidad, cultura qué seguridad psicológica tú le entregas a las personas para que ellas se puedan desempeñar de mejor forma y saquen lo mejor de sí mismas porque si sacan lo mejor de sí mismas bueno, el resultado va a ser virtuoso. el resultado para nosotros va a ser virtuoso, para la industria va a ser virtuoso, para los pacientes va a ser virtuoso. y yo creo que si uno lo observa así claro, solamente cosas buenas pueden ocurrir realmente.
0: Genial. Bueno, ha sido un placer tener con nosotros a Roberto León, CEO de Dentalink. Eh, ¿Estás para escribir un libro? Eh, definitivamente sería, sería, sería muy bueno. No sé si tanto. Sería, sería muy bueno. Tienes eh, definitivamente mucho que contar y sobre todo una visión y un propósito humano muy importante y eso es algo que la gente tiene que conocer. Y por eso... Eh, la idea de esta entrevista, no solamente conozcan el producto y yo creo que se van a enamorar más del producto después de escuchar esto porque, porque van a entender el proceso y porque van a saber de qué es lo que hay detrás de todo esto y, y que hay seres humanos con una visión, con un propósito. Todos cometemos errores, pero cuando sabemos que estamos en un camino de mejoramiento y sobre todo que tenemos un norte que, que se trata de mucho más que nosotros mismos, vale la pena apoyar este tipo de cosas y vale, apoy vale la pena apoyar la industria latinoamericana la industria tecnológica latinoamericana que hay mucho mucho que se puede hacer en esto estamos hasta ahora empezando entonces de nuevo Roberto, muchísimas gracias por tu tiempo por tu generosidad, por todo tu conocimiento y por dejarte abrir la cabeza y el corazón con mis preguntas eh, fue fuertes a veces, pero, pero la idea es esa, la idea es esa y espero que te la hayas pasado bien y que quieras volver después en otro episodio.
1: No, encantadísimo ya realmente lo pasé muy bien, así que muchas gracias y lo que necesité, para eso estamos.
0: Vale, muchas gracias a ti Odontólogos de Éxito es un podcast traído a ti por MGE Latam la empresa líder en entrenamiento administrativo y comercial para odontólogos en el mundo visítanos en www.mgelatam.com y comienza tu cambio ahora, por más resultados y menos estrés en las prácticas dentales.